0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 35, ein digitales Jahrzehnt.
1: Ich sehe schon, das Studio ist so geschmückt mit äh, Luftschlangen. Genau, es ist
0: Silvester heute, wenn ihr live zuhört auf Radio Okawelle heute am Silvesterabend. Wir bringen euch so ein bisschen in die Stimmung, also in die Stimmung des Jahreswechsels. Und es ist ja auch quasi Wechsel des Jahrzehnts, obwohl ich gelesen habe, das Jahrzehnt, das ändert sich eigentlich erst in einem Jahr, also am 1. Januar 2021, weil das Jahr 0 nicht wirklich mitgezählt wird. Es wird erst
1: ab dem Jahr 1 gezählt. Haben wir nicht sogar auch ein Schaltjahr? mit dem? Das Neu stimmt. Ah.
0: Also wer am 29. <lacht> Februar Geburtstag hat, wenn ihr dieses Jahr am 29. oder nächstes Jahr am 29. Februar Geburtstag habt, dann dürft ihr nicht vergessen zu feiern.
1: Yes, alle vier Jahre. Genau,
0: <lacht> wird man auch nur alle vier Jahre ein Jahr älter. Ja, Christian. Wir wollen zurückblicken auf das vergangene Jahrzehnt, natürlich nicht auf das Jahrzehnt offiziell, sondern auf die 2010er Jahre und haben so ein paar Themen rausgesucht, die die einzelnen Jahre sehr geprägt haben und in dieser Sendung wollen wir da einfach mal durchgaloppieren und ich finde das ganz spannend, wenn man sich damit beschäftigt. Weil dann sieht man mal, was sich in zehn Jahren eigentlich alles verändert. Ne? Gerade so in der digitalen Welt ist das schon unglaublich, was da eigentlich so passiert.
1: Ne? Ja und vor allen Dingen, was, was wir davon äh, praktisch selber noch äh, an Trends und äh, Technologien und Co. mitgemacht haben äh, und was auch ein Stück weit, sage ich mal, ja, in Vergessenheit geraten ist oder was man gar nicht mehr präsent hat, gar nicht mehr nutzt und wie schnell lebe eigentlich auch Technologie heutzutage in der Form ist.
0: Ja klar und viele Dinge nimmt man auch für selbstverständlich an mittlerweile, ne? Zum Beispiel 2010 ist das iPad vorgestellt worden von Apple. Du sitzt gerade auch vor einem Tablet-Computer, die sind ja allgegenwärtig. 2010 war es eine Riesensensation als Steve Jobs. Da hat ja Steve Jobs persönlich noch die Keynote gehalten und da war das echt eine Sensation.
1: Ich habe es auch sofort gekauft. Also ähm, mein erstes Tablet war tatsächlich ein iPad und äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, damals mit... Ich glaube, 16 Gigabyte Speicher oder ja. so. Es war nicht viel. Ich hatte sogar die LTE-Variante und damals kam auch, glaube ich, der App Store ganz groß hoch und man konnte es im App Store zum ersten Mal bestellen. Und ja, es war einfach, es war genial. Das iPhone kam ja vorher und es war die perfekte Ergänzung zum iPhone in diesem Apple-Kosmos.
0: Hatte auch noch so einen riesen Rahmen drumherum. Ne? Heute ja. ist ja das Display fast rahmenlos. Damals war das noch richtig sichtbar. Facebook. Wir alle nutzen Facebook. Logbuch Digitalien ist ja auch bei Facebook. Wir haben auch eine eigene Facebook-Seite. Die haben 2010 die 500 Millionen User-Marke überschritten. Inzwischen sind es ja, meine ich, über zwei Milliarden oder drei Milliarden inzwischen schon.
1: Ja, wobei ich habe, glaube ich letztens irgendwann gelesen, Trend sinkend. Also die, die Höhenfluge sind aus und es gibt ja ganze jüngere Generationen, die Facebook so ein bisschen den Rücken gekehrt haben.
0: Genau, die nutzen dann eher andere soziale Netzwerke. Instagram gehört natürlich auch zu Facebook oder TikTok jetzt in diesem Jahr ganz doll gehypt. 2010 war auch das Jahr, wo Windows 7 so richtig Verbreitung fand. ist ja 2009 erschienen ich meine im Oktober. 2010 ist es dann auf immer mehr Rechnern ausgeliefert worden und ähm, ja. 2000,
1: ja genau und 2020 also der kommendes Jahr. Äh, läuft der Software-Support ähm, aus. Genau,
0: Mitte Januar. Also wenn ihr noch Windows 7 nutzt, dann solltet ihr schleunigst auf Windows 10 umsteigen, weil es dann keine Sicherheitsupdates mehr geben wird. Nur für große Unternehmen, die können dafür weiterhin bezahlen. Die bekommen dann weiterhin Sicherheitsupdates auch für Windows 7. Aber irgendwann sollte man wirklich umsteigen, weil schon vor vier Jahren, als Windows 10 rausgekommen ist, hat Microsoft ja angeboten, dass jeder kostenlos upgraden kann. Ne? Genau.
1: Aber wir müssen uns keine Sorgen machen in Deutschland, weil wenn man alleine Geldautomaten oder diese Bahnanzeigetafeln sieht, da laufen einige noch mit XP oder NT das oder Windows 2000 oder so. Aber da ist nicht so schlimm. Nein. Klar,
0: so dramatisch ist es natürlich nicht. Wenn wir im Microsoft-Universum bleiben, Windows Azure, das ist Microsofts Cloud Computing Plattform, also dieses System, wo in Riesen-Rechenzentren Business-Software meistens läuft oder jetzt auch Spiele-Software. Microsoft arbeitet ja gerade an so einem Cloud-Streaming-Gaming-Service. Der wird dann auch auf diesen Azure-Servern laufen. Und dieser Dienst ist 2010 eingeführt worden, damals noch unter dem Namen Windows Azure. Inzwischen heißt es Microsoft
1: Azure. Bin ich nie so richtig mit in Kontakt gekommen, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Kommt man gewöhnlicherweise wahrscheinlich auch nicht. Höchstens als Entwickler oder wenn man in einem großen Unternehmen IT-Infrastruktur betreut. Ne? Genau. Instagram ist 2010 auch vorgestellt worden. Damals habe ich noch gar nicht Instagram genutzt. Ich habe ja auch seit 2014 erst ein richtiges Smartphone und bin da dann erst so richtig eingestiegen. Seit wann hast du Instagram bei dir installiert?
1: Äh, wahrscheinlich auch so 2010, 2011 richtig genutzt, aber auch erst später. Also ich probiere ja gerne viele neue Apps aus. Manchmal lege ich mir einen Account an, nutze sie dann nicht. Also mir fällt es bei so Social Media Accounts, äh, äh, was war letztes Jahr noch sehr gehypt, Vero zum Beispiel, ähm, habe ich auch drauf, nutze ich heute auch gar nicht mehr. Ähm, hatte ich, aber es war noch nicht so der richtige Durchbruch und damals, wie gesagt, gehört es ja auch noch nicht zu ähm, Facebook sondern wäre noch komplett noch eigenständig. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wann ich sogar meinen ersten Post gemacht habe. Und es hat, sich, es hat sich tatsächlich gewandelt. Also so omnipräsent wie heute Instagram war, war es damals tatsächlich 2010 eher so Facebook und Twitter.
0: Ja, und damals waren ja auch die Kameras in den Smartphones noch nicht auf ja. dem Niveau, wie sie heute sind. Und auch durch die Stories-Funktion, die man ja in Instagram seit drei Jahren, meine ich, hat, ähm, nutzt man das ja viel öfter und viel mehr im Alltag auch. Ja, das stimmt. Ne? Genau. Siri ist auch 2010 von Apple vorgestellt worden. Also dieser Sprachassistent. Das hat mich so ein bisschen überrascht. Da dachte ich, das wäre später gekommen. Also ist schon ganz schön alt, die gute Dame Siri.
1: Ja, also Siri war früher ja wirklich, ähm, äh, willst du mich heiraten, äh, wer ist Steve Jobs und äh, sonstige Sachen, ha konnte noch nicht viel, ähm, war aber da. Also, ähm, stell mir einen Wecker und ähm, trag was im Kalender ein, das ging. Und ich glaube, wie viele andere Sprachassistenten hat, hat es sich dann irgendwann weiterentwickelt und heutzutage ist es wesentlich ja kompetenter und funktionsumfänglicher, als es damals war. Ähm, aber tatsächlich, ja, 2010 ist Siri äh, das hat, hat das Licht der Welt erblickt, wie man so schön sagt.
0: Und damit zusammenhängt ja auch so ein bisschen das Internet of Things, IoT ist so ein Stichwort, kam auch 2010 verstärkt auf. Und diese Sprachassistenten sind ja sehr so mit diesem Internet der Dinge, Geräten verwoben.
1: Ich, ich glaube auch, dass tatsächlich das, 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 das ja, wie soll man sagen, das äh, Knallerthema der nächsten Jahre Voice sein wird.
0: Ja, ich denke auch, ja.
1: Also es wird viel mehr dahin, ich glaube, das, das Smartphone an sich mit auf einem Display rumtatschen wird äh, in Richtung Wearables, Voice, äh, Commands und Co. gehen, dass wir immer weniger ein, ein großes haptisches Gerät noch haben und diese, wir gehen noch in 5, 6, 7, 8 Zoll Größen, irgendwann aufhören wird, sondern wir vieles praktisch über intelligente Kopfhörer, Uhren und per Sprache einfach steuern und kommunizieren.
0: Kommen wir zum Jahr 2011. Da ist das erste LTE-Smartphone vorgestellt worden von HTC, das Thunderbolt. Jetzt steht 5G in den Startlöchern in den USA. Gibt es jetzt von T-Mobile schon 5G-Netz? 2011 war LTE so in den Startlöchern. Genau. Seit wann nutzt du LTE?
1: Ähm, also seitdem es quasi in einem iPhone verbaut wurde. Ich glaube, das ist mit dem 5er gekommen mit dem iPhone 5, das 4S hatte HSDPA+, Plus, aber noch nicht LTE, wobei ja, 5G, LTE, man muss ja sagen, wir leben ja in Deutschland und wir haben es ja in Deutschland noch nicht mal geschafft, LTE flächendeckend auszubauen und diskutieren schon über die äh, nächste Stufe und die Strafen für die Mobilfunkprovider äh, bei 100.000 Euro sind ja echt lächerlich, also wir sind ja was das was den Mobilfunk angeht und die, die Versorgung mit, mit Datenvolumen und Datengeschwindigkeit echt noch ein Entwicklungsland, ähm, von daher also ich glaube noch nicht so an den Siegeszug von 5G das dauert noch ein paar Jahre bis das Flächendeckend so funktioniert dass es jeder nutzen kann und äh, was ich gerade auch viel spannender auch in der Diskussion halt finde ist man sieht ja erst jetzt wenn man darüber diskutiert dass das 3G-Netz abgeschaltet wird wie viele Leute das eigentlich aktuell noch mit ihren Verträgen und SIM-Karten betrifft Klar. Also noch immer mit äh, so einem Halt, wird als LTE verkauft, aber sind irgendwie 21 Mbit im Downstream bei Aldi Talk und Co., was jenseits von LTE ist, ähm, eigentlich noch rumleben oder leben müssen?
0: Ja, ich auch. Ich bin vor ein paar Wochen erst ähm, bei Kongster auf einen neuen Tarif gewechselt. Ich war vorher auch im 3G-Netz unterwegs. Genau, und jetzt LTE 50 heißt die Option. Google Plus ist 2011 an den Start gegangen, wurde letztes Jahr oder dieses Jahr, glaube ich, wurde es eingestampft von Google. Das soziale Netzwerk sollte ja Facebook-Konkurrenz machen, Tablets sind 2011 überall aufgeploppt.
1: Ne? Wobei noch zu Google Plus, ja, für den Privatnutzer eingestampft, für den Businessnutzer existiert es noch. Also es ist Teil der G Suite geworden. Das stimmt. Ähm, Google Plus... Also ich fand das mit den Circles anfangs eine sehr, sehr coole Idee und habe es auch genutzt, aber es ist... Äh Ähnlich wie die Missionare, die Leute von WhatsApp zu Twitter holen wollten. Es hat einfach nicht funktioniert.
0: Stimmt. Das Ja, so in der Fotografen-Community war es sehr beliebt, weil Facebook konnte damals Fotos nur so winzig klein darstellen. Google Plus war da schon viel weiter und da wurde das viel von Fotografen genutzt. Da habe ich das auch oft genutzt, aber seitdem Facebook dann nachgezogen hat, bin ich dann auch mehr wieder zu Facebook rüber gewechselt. Wie gesagt, Tablets sind überall aufgeploppt, Android-Tablets, also nicht mehr nur das iPad von Apple, sondern auch Android. Amazon ist mit dem Fire-Tablet auf den Markt gekommen. Oh weh, <lacht> Genau, aber, aber gibt es ja immer noch. Ähm
1: ja, wobei man muss tatsächlich sagen, also Leute... Ein Amazon Fire-Tablet hat zwar im Unterbau ein bisschen Android, aber es ist weit von einem klassischen Android-Tablet entfernt und auch der, der App-Store ist äh, nicht vergleichbar. Also es ist ein, ein aufgemotzter E-Book-Reader, sage ich immer, mit Farbdisplay und äh, Audible und vielleicht ein bisschen Facebook und Co., aber das war es dann auch.
0: Das stimmt, das stimmt. In aller Munde war 2011 auch das mobile Gaming Farmville und Words with Friends waren die Kassenschlager in dem Jahr von der singer spieleschmiede ja. Ich habe es nie wirklich gespielt. Ich bin irgendwie nicht so der mobile Gamer.
1: Doch, ich habe Farmville mal am Anfang gezockt. Ich habe sogar auch Geld eingeworfen. Aber ähm, das war nur so eine kurze Episode von vielleicht maximal einem halben Jahr. Ähm, ich fand es aber damals echt. Also diesen, diesen, diesen Abhängigkeitsfaktor, was das Spiel produziert hat und wie viel Kohle die damit verdient haben. Also es war wirklich am Anfang eine Goldgrube. Ich weiß nicht, wo die heute noch stehen und wer praktisch diese ganzen Spiele äh, nutzt. Und was damals natürlich auch war, was heute weniger ist. Ich kann mich noch bei Facebook erinnern, dass man andauernd Spielereinladungen bekommen hat. Das
0: stimmt, die habe ich alle blockiert, da kriege ich keine mehr. Das gibt es heute auch kaum noch. Das stimmt, das stimmt. 2011, auch ein trauriges Jahr, Steve Jobs ist gestorben, Ende 2011, hatte ja lange Jahre Krebs gehabt, äh, sah dann auch später nicht wirklich gesund aus, ne, ist ganz schön schmal geworden bei seinen öffentlichen Auftritten. Sein letzter Auftritt war ja dieser, diese Gerichtsverhandlung, war das glaube ich so eine Anhörung, wo es um diesen neuen Apple Campus, Campus. ging, der jetzt gebaut wurde und auch fertiggestellt wurde. Genau, also ein trauriges Jahr für alle Apple-Fans und alle Technik-Fans, weil Steve Jobs ja wirklich viel bewegt hat in dem Bereich.
1: Ja, das One More Thing ist gestorben. Seitdem das ist, ist es nicht wiedergekommen. Das war ja so ein, eins der Klassiker ähm, der Präsentationselemente von Steve Jobs. Und ich, ja, er war halt ein, er war halt ein Innovator. Also er hat. Äh, Viele Dinge, äh, ich kann mich noch an die erste iPhone-Präsentation erinnern, dann hat er so Sophie Sand gesagt, no one needs a stylus, hm. heutzutage ist es selbst bei Apple so, dass es den Pencil gibt, also er lag nicht immer richtig, aber ähm, auch wenn wir noch, noch Jahre zuvor als 2010 gehen, ähm, alleine ja, wie er die Musikindustrie revolutioniert hat mit dem iPod. Und dem, dem digitalen Store dahinter und ähm, Musik mit MP3-Playern äh, tragbar gemacht hat und diesen Video-Ipod, dann hat er schon für die Unterhaltungselektronikindustrie äh, Meilensteine gesetzt, wie kaum ein anderer. Ja,
0: stimmt. War schon so ein Visionär, ne, der ja. vieles bewegt hat. Ähm, 2011 Spotify auf den Markt gekommen, nutzen wir heute alle, haben so ein bisschen die Musikpiraterie ja auch damit nicht mehr so salonfähig gemacht. Ne, salonfähig war es noch nie, weil es ja illegal war. Aber die hat, glaube ich, ganz schön abgenommen, dadurch, dass man für relativ wenig Geld so ein Musikabo abschließen kann.
1: Ja, das ist dieses typische Fitnessstudio-Syndrom. Ähm, also gibt den Leuten etwas für einen kleinen, kalkulierbaren Preis, der nicht wehtut, und ob sie es nutzen oder nicht, das läuft so durch. Ähm. Da also haben wir in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr welche, das war ja auch mal drüber gesprochen, dass man, wenn man überlegt, ach, da ist noch vielleicht ein aktiver Netflix-Account, dann hat man Spotify-Premium, vielleicht noch irgendwie ein Deezer-Pro äh, und irgendwie ein Weedly oder weiß der Prinz was und man kommt dann bestimmt im Monat auf 30, 40 Euro mal ganz schnell ja, klar. Äh, von digitalen Abos, äh, die aber einfach so durchlaufen oder so Unterbewusstheit durchlaufen, weil der Betrag monatlich noch nicht wehtut und das war, glaube ich, der Schachzug von Spotify für einen kalkulierbaren Preis, für einen Zehner, äh, einen unbegrenzten Zugriff auf alle Alben des, 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 des Netzes zu haben.
0: Ja, die magischen 999, ne? dann hört es sich noch ein bisschen weniger an. Snapchat ging an den Start. 2011 ist ja auch immer noch verbreitet, gerade unter jüngeren Leuten. Ich bin nie damit irgendwie zurechtgekommen. Kenne auch irgendwie zu wenig Leute, die bei Snapchat unterwegs sind. Minecraft, das Spiel, war ein großes Thema. 2011 und, ne?
1: Ja, wobei Snapchat ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube es ist zwei oder drei Jahre her, ähm, bei Snapchat, ähm, da gab es die Spectacles. Kannst du noch daran erinnern? Stimmt, das waren diese Brillen mit den diese, eingebauten genau, Kameras. Diese, bei Google Glasses gab es die große Aufregung und als diese Snapchat Brillen mit dieser Kamera rauskamen und diesen komischen Automaten und dieser diese natürliche Verknappung, dass man die kaum irgendwie bekommen konnte, war es auf einmal wieder cool und äh, da fand ich unter dem Aspekt sehr spannend zu sehen, wie das Unternehmen das geschafft hat und ähm, ja, man, man's, auch dieser Begriff, äh, man snappt, ist ja auch zu so, so einem Alltagswort äh, oder Sprachgebrauch geworden. Das stimmt. Also hat natürlich kommt nicht an Instagram run, aber trotzdem äh, großes Netz. Ja, Instagram hat
0: das ja ein bisschen kopiert, ne? So ja. diese Stories-Funktion, die rührt ja aus der
1: Snapchat-Vergangenheit her. Ihr hört Logbuch Digitalien mit der Episode 35 und wir sind gerade noch in den Ausläufern von 2011 und da gibt es ein Gerät, was natürlich auch noch in den Gedanken geblieben ist, das Galaxy Note kam auf den Markt, das erste Galaxy Note.
0: Genau, ein riesiges Gerät. Ich habe es damals auf der IFA gesehen. Damals auf jeden Fall riesig. 5,3 Zoll Display-Diagonale. Heute ist es ein Mittelklasse-Gerät von der Größe her. Ne? Ja,
1: aber es hat, es hat glaube ich, diesen Trend eingeläutet, diese magischen 5-Zoll-Marke mal zu sprengen. Ja. Ähm, und heute ist ja alles äh, unter 7 Zoll äh, mittlerweile on Vogue. Ähm, und ja, Samsung hat damals mit dem Note so den Stein ins Rollen gebracht.
0: Ja genau, dadurch hat sich vieles verändert. Ne? Dann ging die Kurve wieder nach oben von der Größe her. Gehen wir rüber ins Jahr 2012. Da war der Raspberry Pi in aller Munde. Dieser kleine Minicomputer, den gibt es ja jetzt auch schon in verschiedenen Ausführungen, in verschiedenen Versionen. Kann man vieles mitmachen, eigenen Media-Center zum Beispiel programmieren, wo man so eine Media-Center-Software drauf installiert, oder, weiß ich nicht, ein Messinstrument draus basteln. Alles mögliche Home, Smart Home Anwendungen kann man damit machen Gibt es ein riesiges Angebot im Netz, auch an freier Software, die man darauf installieren kann. Man kann auch einfach ein Linux-Betriebssystem draufpacken und den Raspberry Pi als kleinen Computer, als Bürorechner nutzen. Das ist schon eine tolle Sache, ne?
1: Ja, also ein super Teil. Ich habe äh, drei Stück von denen, also drei Generationen. Wunderbar.
0: OLED war auch in aller Munde 2012, AG, hat ein riesiges OLED-Display vorgestellt, 55 Zoll. Inzwischen gibt es schon 88 Zoll OLED, habe ich gehört. Hat sich in Smartphones durchgesetzt, aber so im Fernsehbereich noch nicht so, weil die Preise natürlich auch noch relativ hoch sind.
1: Kodak, bitte. Ich überlege gerade, war, war OLED auch zeitgleich mit, ähm, na wie heißt das, 4K? Nee, mit den Brillen, ähm, 3D. 3, ja, stimmt.
0: 3D war auch so. 2011, 12 ein großes Thema. Genau. Das ja. ist auch, stimmt, das ist so ein Thema, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm. Das ist inzwischen ja wieder verschwunden eigentlich von den Fernsehgeräten. Ne? Wird gar nicht mehr mitgeworben. Ich weiß gar nicht, ob es die Funktion noch gibt. Irgendwie lebt 3D nur noch im Kino weiter auf jeden Fall. Ja. Eine große Kameramarke ist verschwunden. Kodak hat den Geschäftsbetrieb eingestellt 2012. Die analoge Fotografie erlebt zwar immer wieder mal eine Renaissance, aber 2012 musste Kodak dann in den Geschäftsbetrieb einstellen. Die Marke wurde aufgekauft, lebt auch weiterhin weiter, aber das ist natürlich nicht mehr das Kodak, was man von früher kennt.
1: Ja, und es kam äh, ein Betriebssystem, <lacht> wo man sich hätte äh, lieber Zeit mitlassen sollen, nämlich Windows 8.
0: Genau, also Nachfolger von Windows 7 hat dieses komische Startmenü eingeführt, was über den gesamten Bildschirm ging mit dieser Kacheloptik. Da hat sich ja jeder Windows-Nutzer irgendwie drüber aufgeregt. War natürlich für die Tablet-Nutzung ganz cool. Wurde eben von dem Windows-Phone-Betriebssystem übernommen. War die gleiche Optik oder ähnliche Optik, weil es war ein anderer programmierer Code natürlich dahinter. Aber da war der Aufschrei auf jeden Fall groß und inzwischen ist Microsoft da ja auch zurückgerudert. In Windows 10 kann man sich das Startmenü wieder so einstellen, wie man das von Windows 7 und den Versionen davor kennt. Da bin ich persönlich auch ganz froh drüber.
1: Ja, dieses Flipper-Gedrehe, das war echt nervig.
0: Und äh, Microsoft ist 2012 auch in den Hardware-Markt eingestiegen, hat das Surface RT-Tablet vorgestellt, was auf einer ARM-Architektur basiert, also auf auf diesen Chips, wo auch Smartphones äh, drauflaufen. Und da lief dann ein besonderes Windows 8 drauf, was nicht die richtigen Windows-Programme laufen lassen konnte. Und damit war das Tablet für die meisten Nutzer irgendwie schwierig zu benutzen.
1: Ja, es gab ein Surface 2 RT. Das habe ich nämlich gekauft, das lief, läuft auch auf dem Arm, aber da ähm, lief zumindest Word, Excel, PowerPoint und Outlook drauf. Genau, aber spezielle Versionen. Ne? Genau, und ähm, das war dann einigermaßen benutzbar, aber ansonsten war das äh, auch große Grütze. <lacht>
0: Das Nokia Lumia 900 ist rausgekommen, basierte auf Windows Phone 7.5, was 2010 schon auf den Markt gekommen ist. Und damit fing diese Horrorgeschichte an, Microsoft und Nokia. Microsoft hat ja dann irgendwann, genau 2013 war es, Nokia Mobile gekauft und später wurden dann zigtausende Mitarbeiter entlassen und die ganzen Nokia Smartphones waren wieder Geschichte.
1: Ja, das war nicht so toll.
0: Eine traurige Geschichte, wirklich. Und genau, eine andere große Story 2012. Facebook hat Instagram für eine Billion Dollar gekauft.
1: Schnäppchen, heutzutage. <lacht> genau. Schnäppchen.
0: Ja, es sind, wir sprechen noch über andere Käufe später. Und da wird man sehen, dass für manch andere App ein Vielfaches bezahlt wird. Google Glass, wir haben es schon angesprochen, wurde von Google 2012 auf der Google I.O.-Konferenz vorgestellt. Ich habe so ein Google Glass auch mal aufgesetzt, auf der c war das. Da habe ich auch ein Selfie noch irgendwo rumfliegen. Das sieht ja so ganz spaceig aus, wie man da mit aussieht, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da nicht so einen großen Sinn drin gesehen.
1: Es war zu früh.
0: Genau, war die, zu Google früh. war wirklich der Zeit voraus ne? und durch die Sache mit der Kamera, dass man durch ein Augenblinzeln ein Foto von der Szene, die vor einem ist, schießen kann, war das Gerät natürlich auch sehr in der Kritik. Ne?
1: Es gibt aber zwei andere Unternehmen, die heute noch bekannt sind. Oculus kam raus, also die Oculus Rift. VR äh, wurde marktfähig und groß äh, und natürlich auch, äh, muss man sagen, ein Unternehmen, was heutzutage äh, kaum noch wegzudenken ist, DJI kam mit seiner Phantom-Drohne äh, auf den Markt und die erste Phantom war letztendlich kaufbar.
0: Stimmt und die Drohnen, die gibt es ja jetzt auch wirklich in vielen Ausführungen, gibt ja nicht nur die große Phantom, sondern auch diese kleinen Mavic-Drohnen, Mavic Air und wie heißt die andere? Du hast glaube ich auch so eine ganz kleine. Hello. Ne? Genau, sind eigentlich Spark. ganz niedliche, genau, die Mavic Spark meine ich, genau, sind eigentlich ganz niedliche Drohnen von DJI, die sind ja Marktführer in dem Segment. Genau, 2012, das waren die Highlights, dann gehen wir mal rüber ins Jahr 2013, da hat Yahoo Tumblr gekauft, also diese Blogging-Plattform ist ja weiterhin auch ziemlich verbreitet. Google hat den Chromecast vorgestellt, habe ich mir auch vor ein paar Jahren mal gekauft, nachdem von den amazon Fire geräten die YouTube-App verschwunden war. Da war ich gezwungen, mir einen Chromecast für meinen Fernseher zu kaufen, um YouTube gucken zu können und bin ich echt sehr mit zufrieden. gab dann ja auch irgendwann den Chromecast Audio, wo man nur mit Musik hören konnte, wurde inzwischen wieder eingestellt, wie man das von Google ja kennt. Die bringen ja vieles auf den Markt und dann wird das schnell wieder eingestellt. Aber der Chromecast, der ist nach wie vor auf dem Markt. Hast du auch so einen
1: Chromecast? Ich habe auch den ersten und den zweite Generation ich habe sogar auch ein ultra ähm, ja ist gut für android geräte aber das war es dann auch also es ist nicht ähm, airplay ist besser und mirror cars also ähm, was halt auch äh, windows und äh, android unterstützen kann ähm, dieser äh, wireless display adapter von microsoft das ist noch mal eine andere liga aber genau. grundsätzlich ähm, ist es okay Genau,
0: nächster Punkt, wir haben es schon angesprochen. Microsoft hat 2013 Nokia, also die Mobilfunksparte von Nokia, für 7,6 Milliarden Dollar gekauft. Steve Ballmer hat im selben Jahr Microsoft verlassen, der Microsoft CEO, lange Jahre, Nachfolger von äh, Bill Gates. Und 2013 war das Jahr, wo die Edward-Snowden-Geschichte groß diskutiert wurde. Edward Snowden, der Whistleblower, der die NSA-Machenschaften an die Öffentlichkeit gebracht hat und dann entbrannte eine große Diskussion um Datenschutz und so weiter.
1: Aufschrei in Deutschland, aber auch wie bei vielen mit wenig nachhaltender Konsequenz leider. Ja, jetzt sind wir schon angelangt beim Jahr
0: 2014, hier bei unserem kleinen Rückblick auf das vergangene Jahrzehnt, auf die 2010er Jahre hier bei Logbuch Digitalien. Natürlich hat Apple da wieder was vorgestellt, unter anderem den Mac Pro, diesen kleinen rundlichen Mini-Mac Pro, der so ein bisschen aussah wie so eine Mülltonne oben mit einem Lüfter dran.
1: Die Renderurne.
0: Genau, hat viel Kritik einstecken müssen für das Gerät, weil man natürlich nicht so viel erweitern konnte. 2019 ist jetzt der neue Mac Pro an den Start gegangen. Apple hat 2014 auch Beats gekauft. Also diese Kopfhörerschmiede von Dr. Dre, oder?
1: Ja. Genau. Also Die, die basslastigen Hype-Kopfhörer, die die Kiddies immer getragen haben. Genau, also,
0: sieht man überall. Von der Qualität bin ich ja nicht so überzeugt.
1: Mittlerweile nicht mehr. Also, äh, früher sah man sie, heutzutage hat ein anderer Kopfhörer, da kommen wir später zu, äh, sag ich mal, den Beats den äh, Straßen-Credibility-Platz streitig gemacht, aber damals waren Beats äh, als Over-Ears äh, überall zu sehen. Ja,
0: das ist mehr so ein Fashion-Statement auch mittlerweile. Apple hat die Apple Watch auch vorgestellt 2014. War anfangs auch so ein bisschen in der Kritik. Inzwischen hat sich die Apple Watch ganz schön gemausert. Ne?
1: Meist Smartwatch äh, ever.
0: Genau. Und wo wir beim Thema sind, Google hat auch Wear OS vorgestellt. Also Googles Alternative für die Android-Smartwatches.
1: Ja, das war nur kein Vergleich. Ehrlicherweise sagen, damals zumindest. Genau.
0: 2013 haben wir gesagt, Steve Bormer ist als CEO von Microsoft zurückgetreten. Dann war eine langwierige Suche nach dem Nachfolger und 2014 wurde dann Sacha Nadella vorgestellt. Der kommt aus dem Technikbereich. Steve Bormer war ja eher so Marketing und Verkaufsexperte und Satya Nadella, der kommt wieder so wie Bill Gates aus der Engineering-Ecke, also kennt sich mit der Technik sehr gut aus.
1: Lenovo hat Motorola gekauft, ähm, beziehungsweise kauft Motorola von Google. Ähm, das hat den Smartphones ein Stück weit gut getan. Also die Motorola G-Serie war ja sehr, sehr erfolgreich und ist es heutzutage immer noch. Ähm, und war wirklich gut. Und ähm, ja, Facebook hat WhatsApp äh, für 19 Billionen Euro gekauft. Ja, also
0: wir merken die Preise, die steigern sich.
1: <lacht> ja, und äh, WhatsApp ist ja heutzutage ein Tool, gerade auch bei der jüngeren Generation, was nicht mehr wegzudenken ist. Also eine Welt ohne WhatsApp. Ich weiß auch, vor, vor zwei Wochen oder so kam dieses Gerichtsurteil von Blackberry mit den Patentverletzungen und äh, wo die Medien hochgepusht haben, WhatsApp könnte in Deutschland abgeschaltet werden. Ich glaube, da haben einige schon Bluthochdruck bekommen. <lacht> ja, man merkt halt einfach, wie abhängig man heutzutage auch von, in der Kommunikation von einigen Diensten halt ist oder ja, klar. Wie, wie selbstverständlich es geworden ist, dass diese verfügbar sind.
0: Gerade die Gruppenchats und alles. Es gibt natürlich auch Alternativen, Telegram zum Beispiel, Signal, aber die meisten nutzen eben WhatsApp, ne? die meisten Leute erreicht man darüber. Früher musste man ja für WhatsApp auch noch eine jährliche Gebühr bezahlen, die gibt es ja inzwischen nicht mehr. Das Amazon Firephone ist rausgekommen 2014, das war ja auch ein ganz schön großer Flop, hatte so ein komisches 3D-mäßiges Display ist dann schnell wieder vom Markt verschwunden. Amazon hat es dann irgendwann verscheuert.
1: Ja, aber es hat, also diese Warenerkennung war sehr cool und sehr gut durchdacht. Aber äh, der Rest wieder mit diesem hässlichen Android-Unterbau, der nicht funktioniert hat, äh, Rohrkrepierer auf jeden Fall.
0: Dann kam man 2014 nicht an der Eisbacke-Challenge vorbei. Das war ja diese Benefizaktion gegen ALS, diese Krankheit. Und da haben sich alle möglichen Leute, auch viele Prominente, Mark Zuckerberg von Facebook und ganz viele Stars und Sternchen und normale Leute, eben den Eisbacke. Einmal mit Eiswasser über den Kopf geschüttet und das gefilmt und dann bei Facebook gepostet. Ja,
1: Helene Fischer hat es, glaube ich, damit sogar in die Tagesschau geschafft. Also <lacht> die Absurdität dieses Events. Also für einen guten Zweck war es gut, aber ansonsten, äh, naja. Nochmal zurück
0: zu Amazon. Amazon hat Twitch gekauft, diesen Gaming-Streaming-Dienst. Der ist jetzt auch... Teil von Amazon Prime, wenn man Prime-Kunde ist, hat man da so ein kostenloses Premium-Abo. Das war auch 2014. Und ganz wichtig 2014 ist das Amazon Echo-Gerät aufgetaucht, also der Sprachassistent Alexa, genau von Amazon.
1: Spannend dazu zu wissen ist, Amazon haut Italia ja immer relativ günstig raus und ähm, sie verdienen tatsächlich mit der Hardware kaum Geld. Ja, das stimmt, das habe ich auch mal gehört, ja. Also ähm, es geht tatsächlich nur um Reichweite und gar nicht um, sage ich mal, den Profit über den Verkauf möglichst vieler Eco-Geräte, weil wenn die dann zum halben Preis in irgendwelchen Sales rausgehauen werden, ist logisch, dass sie da kaum was dran machen.
0: Ja, man ist dann in diesem Ecosystem drin ja. von Amazon. Ne? So, gehen wir rüber ins Jahr 2015. USB-Typ C ist da vorgestellt worden und in den ersten Geräten aufgetaucht. Finde ich jetzt immer mehr Verbreitung. Mein OnePlus 6 hat auch USB Typ C und dein Chromebook, was du hier dabei hast, hat auch Typ C.
1: Eigentlich hat es so heute fast alles. Ich glaube, der große Vorteil von Typ C ist, ähnlich wie bei Lightning damals, äh, man hat nicht mehr das Problem, den Stecker falsch rum reingesteckt zu haben. Genau. Also er geht auf beide, auf, in beide Seiten und ähm, es erleichtert, glaube ich, auch nachts, äh, was anzustecken und abzukabeln.
0: Genau, man äh, kann auch drüber laden, man kann nicht nur Daten hin und her schicken. Windows 10 ist 2015 rausgekommen. Wir haben schon angesprochen, da gab es dann die Aktion, dass jeder... Windows 7 Nutzer kostenlos upgraden konnte oder auch Windows 8 Nutzer. Inzwischen gibt es sich verschiedene Versionen von Windows 10. Im Frühling und Herbst kommen immer große Updates. Mal gespannt, wie es weitergeht. Laut Microsoft ist Windows 10 ja die allerletzte Windows-Version, die jetzt immer aktuell gehalten wird. Mal gespannt, ob die das so durchhalten. Dann noch ein Microsoft-Thema. Microsoft hat das Surface auf Intel-Basis vorgestellt. Wir haben schon über das Surface RT gesprochen auf ARM-Basis und 2015 hat Microsoft das Surface wie wir es heute kennen vorgestellt. Jetzt gibt es ja inzwischen schon das Surface Pro 7, also die siebte Generation von den Geräten und die haben damit ja wirklich auch so eine Art neue Geräteklasse etabliert mit dieser Tastatur, die man da anstecken kann. Das ist so ein quasi so eine Mischung aus Tablet und klassischem Laptop. Ne?
1: Ja, das, was, glaube ich, innovativ war, war dieser Kickstand. Äh, genau. Ähm, und dass man halt äh, besser als bei einem iPad äh, den Neigungswinkel äh, feiner einstellen konnte. Und es ist halt wirklich so, ein, wer ein vollwertiges Windows-System brauchte, war es halt genau dieser Hybrid zwischen Tablet und äh, Computer. Und damit haben sie wirklich ein gutes Gerät äh, produziert, äh, was auch eine große Käuferschaft ein Stück weit gefunden hat. Genau, es ist
0: wirklich wertige Hardware. Google ist in Alphabet quasi aufgegangen. Also der Konzern hinter Google heißt jetzt Alphabet und hat verschiedene Unter Unternehmen sozusagen, das ist 2015 passiert. Microsoft hat die HoloLens vorgestellt, also auch so ein Augmented Reality-Gerät, habe ich auch auf ac mal aufgehabt. Ist sehr großes Gerät gewesen, aber wirklich beeindruckend, so was man da machen
1: konnte. Und nächstes Jahr kommt die, also 2020, die HoloLens 2 auf den Markt. Ja,
0: genau. Und soll ein größeres Sichtfeld auch haben. Das Sichtfeld war ja relativ klein bei der Original-HoloLens. Mal gespannt, vielleicht kriegt man sie ja mal in die Finger. Das iPad Pro wurde vorgestellt von Apple.
1: Ja, ich habe das erste iPad Pro 9,7 Zoll gerade noch hier. Das war äh, mit der Einführung des Stiftes sehr, sehr cool. Ja, genau. Das und vor allem eben... dem Dock-Connector.
0: Genau, und hat ja auch so, eine ähnliche, so ein ähnliches Tastatursystem wie mit dem Surface. Ne? Hat genau. Apple dann ja... Übernommen von Microsoft. Also geht auch mal umgekehrt.
1: Und ähm, wo wir jetzt in, nach zwei, oder ins Jahr 2016 springen und ähm, ein Siegeszug, wir haben vorhin über Beats gesprochen. Heutzutage sind diese kleinen äh, Zahnbürstenhälse, wie man sie auch äh, spöttischerweise genannt hat, nicht mehr ähm, von der Straße wegzudenken. Die AirPods kamen.
0: Genau, sieht man ja. Immer mehr Leute mit rumlaufen mit diesen kleinen weißen Ohrensteckern.
1: Oder den Imitaten davon, genau. also die, die billigen China-Amazon-Kopien. Aber die AirPods waren quasi ja auf der einen Seite das Abkehren Apples von der Kopfhörerbuchse in den Smartphones und hin zu Bluetooth-Kopfhörern. Und auf der anderen Seite halt ja gute, kleine, kompakte, klingende, kabellose Kopfhörer zu haben die ähm, nicht so ganz in ihr waren, weil es gibt ja mal Leute, die halt so ein bisschen sagen, richtig in den Gehörgang rein ist nichts, aber so im Ohr innenliegend ist schon okay. Und da waren die Airpods super.
0: Es gibt eine Firma, habe ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen gesehen, die bietet an, die Airpods umzulackieren. Also wenn man diese weiße Farbe nicht haben möchte, dann kann man die sich matt-schwarz oder in einer anderen Farbe lackieren lassen.
1: Wer es braucht.
0: Wer es braucht, genau. 2016 war auch das Jahr von Pokémon Go. Hier in Braunschweig waren ja auch überall so Hotspots am Löwenweil. Wenn ihr in Braunschweig seid, kennt ihr den Löwenweil bestimmt. Und wenn man da abends dann lang ging, da waren Horden von Pokémon Go spielern an, die da ihre ganzen Pokémon Monster
1: einfangen wollten. Und 2016 war zeitgleich mit Pokémon Go auch das Jahr der Powerbanks. Ja, das weil stimmt. Weil die Pokémon Go Spieler ja unterwegs Strom brauchen. Das stimmt, ja. Und man sah eigentlich den klassischen Pokémon Go Spieler hat man früher immer erkannt mit einer Powerbank in der Hosentasche und Ladekabel am Smartphone baumelt. Das war ein Pokémon Go Spieler sieht man heute noch. Im Stadtbild. Aber
0: nach dem Sommer 2016 war es nicht mehr so angesagt. Ne, Das war irgendwie so ein paar Wochen so Sommerloch-Thema und alle haben es gespielt und danach nahm es irgendwie ab.
1: Ja, ich glaube, da gab es auch diese Story mit den Verkehrsunfällen, wo die ersten Pokémon Go-Fahrer auf die Haube genommen wurden von irgendwelchen Autofahrern, weil sie blind in irgendwelche Arenen gelaufen sind. Ja, ja, das war ein ähm, großes Thema.
0: 2016 hat Microsoft LinkedIn gekauft, also das berufliche Social Network für mehr als 26 Milliarden, also nochmal eine Steigerung vom Preis her. Ja, nutzt du LinkedIn?
1: Ja, ich nutze beides, also Xing und LinkedIn. Ähm, aber ich habe nur bei, bei dem einen auch einen Premium-Account, aber das hat einen anderen Grund. Ähm, kleiner Lifehack, wer bei Xing Premium ähm, Account hat, der kann, kriegt diesen Wapiano Black Status und hat praktisch jedes Mal bei Vapiano ähm, Salat, ähm, Heißgetränk oder Nachtisch kostenfrei. Okay, Das heißt, man Tipp. kann da nicht relativ easy seinen Jahresbeitrag da wieder raus essen, wenn man sich <lacht> nur hingeht. Ähm, es war da, und halt ein paar andere Dienstleistungen, die ich halt sowieso sonst auch nutze und damit vergünstigt bekommen habe. Aber ähm, ja, LinkedIn ist tatsächlich ja, hat eine internationalere Verbreitung versus was eher so im deutschsprachigen Raum ist. Von daher war das von Microsoft natürlich auch ein extrem kluger Schachzug.
0: Genau, der Google Assistant ist 2016 an den Start gegangen. Viele Android-Nutzer nutzen den ja gerne. Denkt ja auch für einen mit, ne? wenn man so bestimmte Al Dinge eingestellt hat, wie Standort und so. Ist ein Alltags-
1: ja, Helfer geworden. Ein
0: Assistent eben, genau. wie der Name schon sagt.
1: Und was man auch sagen muss, ein Thema, was es auch in die Nachrichten geschafft hat, das erste Smartphone, was ein Flugverbot bekommen hat.
0: Genau, das Galaxy Note 7 ist irgendwann explodiert. Die Akkus, die sind in Flammen aufgegangen, einige zumindest. Und dann musste Samsung die Produktion stoppen und die Geräte alle zurückziehen. Das war natürlich ein riesengroßer Skandal, aber Samsung hat es sehr gut verkraftet. Ne? Die sind da eigentlich ohne größeren Schaden ähm, davon gekommen.
1: Ja, wobei, es, sie haben, also ein bisschen hat diese no Neuauflage, haben sie schon ein bisschen gezittert, aber insgesamt kann man sagen, wie du sagst, äh, sie haben es eigentlich verkraftet. Wir sind schon angekommen, natürlich im Jahr 2017 und äh, als erstes, was uns da natürlich einfällt, ist äh, Fortnite.
0: Ich habe schon so viel drüber gehört, ich habe es nie gespielt, aber es scheint unter den Teenies ein großes Thema zu sein.
1: Absolut. Ähm, ähnlich wie wir hatten, glaube ich, zwei, drei Jahre vorher Minecraft mal kurz erwähnt. Äh, Fortnite ist äh, auch so ein Gaming-Klassiker, der... Ja, in ähnlichen Hype ausgelöster wie damals Call of Duty und ähm, ähnliche ähm, Spiele und ähm, ist in aller Munde. Und was natürlich auch in aller Munde heutzutage noch ist, ist ein eine Revolution, ähm, die auch kaum noch wegzudenken, ist die Nintendo Switch. Der klassische, ich will jetzt nicht sagen Gameboy-Nachfolger, aber praktisch eine mobile Konsole und eine stationäre Konsole miteinander zu verschmelzen. Und das ist ja das große Geheimnis der Switch, äh, der der Switch, ähm, ein Riesenerfolg Erfolg heutzutage.
0: Ja, ein toller Ansatz. ne? Echt super, dass Nintendo auch so lange irgendwie immer wieder Innovationen liefert. Ne?
1: Und sich nach, äh, wieder neu erfunden hat. Und jetzt haben sie ja einen Nachfolger von der Switch, die Switch Lite. Es gibt auch eine abgespeckte Version, die halt nicht als Desktop-Gerät fungiert, sondern reine mobile Spielekonsole. Und den Nintendo DS und Super DS XXL gibt es ja auch noch auf dem Markt parallel.
0: Ja, das stimmt. Wir ja, sind mal gespannt, was dann als nächstes kommt von Nintendo. Apple hat 2017 das iPhone 10 vorgestellt und Face ID gibt es ja inzwischen auch in Android-Geräten, also dass man mit seinem Gesicht, mit Gesichtserkennung das Telefon entsperrt. Dann gab es Neues von Twitter. Die haben die erlaubten Zeichen von 140 auf sagenhafte 280 erhöht. Also kann man ein bisschen ausführlicher twittern. Jetzt nutzt ja der Präsident aus den USA ja auch sehr ausgiebig. Und dann in dem Zusammenhang waren Fake News auch in aller Munde nach der Wahl von Donald Trump. Da gab es ja viel Diskussion um die Macht der Fake News im Netz und in sozialen Netzwerken.
1: 2018 haben wir für Microsoft ein Schnäppchen-Einkaufsjahr gehabt. Microsoft hat nämlich die Software-Entwicklungsplattform, die auch viele von uns kennen, GitHub für 7,5 Milliarden Euro äh, gekauft, was äh, ja Portokassenkohle war. Schnapper, genau. Und nochmal Geld. Apple wurde
0: 2018 und Microsoft auch ganz kurz, aber dann wieder nicht mehr, das wertvollste Unternehmen ever. Eine Billion Dollar wert.
1: Und ein Thema, was, glaube ich, viele Blogger, Fotografen, Unternehmen, Leute, die eine private Webseite haben etc. pp. 2018 umgetrieben hat, war das Thema GDPR oder auch, äh, wie, wür wie würden wir in Deutschland sagen, DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Die aber nicht 2018, sage ich mal, auf den Markt gekommen ist, sondern äh, sie gibt es ja schon viel, viel früher. Aber genau, da ist die, sie in Kraft getreten. Genau, die um also die, die letzte Frist, ähm, alles komplett DSGVO-kompatibel zu haben ist 2018 in Kraft getreten, genau. im Mai.
0: Genau, das war eine große Aufregung. Wir haben auch darüber berichtet in Logbuch Digitalien. Hört euch mal die alten Episoden an. Die gibt es ja alle unter logbuch-digitalien.de zum Nachhören. Und da findet ihr auch Episode 34, nämlich die letzte Episode. Und da beschäftigen wir uns ausführlich mit den Tops und Flops des Jahres 2019. Hört unbedingt mal rein. Ja, und jetzt kommen wir auch schon dem Ende entgegen in diesem Jahr und dieser Episode von Logbuch Digitalien. Aber wir wollen euch natürlich nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du denn mitgebracht?
1: Markus, sag eins, zwei oder drei. Ich habe drei zur Auswahl. Dann sage ich zwei. Ähm, mein App-Tipp äh, Nummer zwei ist die App äh, ProCam X. Ähm, eine, wir haben, ich glaube, in der vorverletzten Sendung mal über alternative Kamera-Apps gesprochen. Ähm, ist eine App, wo ich praktisch ähm, ja, die, die klassische Standard-Smartphone-Kamera-App ersetzen kann. Und unheimlich viele Einstellmöglichkeiten haben. Ah, ähm, ISO-Werte verändern, blenden, wenn es machbar ist. Ähm, Blitz nochmal diffiz diffiziler ähm, dazu steuern. Ähm, und zeigt mir auch sehr, sehr viel Metadaten. Also ähm, du als Fotograf, ich glaube, Exif ist so ein Begriff, wo praktisch Fotoparameter äh, in dieser Datei hinterlegt werden. Genau. Und das kann ich damit halt auch sehen, einstellen, bearbeiten. Ähm, eine sehr, sehr coole App für Leute, die wirklich gerne mit dem Smartphone fotografieren und noch mehr aus der Standardlinse, die verbaut ist, rausholen wollen.
0: Werde ich gerne mal ausprobieren und wir verlinken ja die App-Tipps auch immer auf unserer Webseite, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ich habe passend zu deiner App auch eine Foto-App, nämlich PhotoPills. Da kann man nicht mit fotografieren und es ist ausnahmsweise auch eine kostenpflichtige App. Kostet 10,99 bei Android und auch im iOS App Store und das ist eine App speziell für Landschaftsfotografen oder für Fotografen, die gerne die Milch Milchstraße fotografieren. Da kann man viele Dinge wie den Stand der Sonne oder wo steigt der Mond auf, kann man da berechnen lassen. Fünf Jahre im Voraus kann über Augmented Reality sich auch die Milchstraße in der Szene anzeigen lassen. Dann kann man sein Shooting perfekt vorplanen. Das ist echt eine Tolle App für alle Fotografen, die gerne in der Landschaft unterwegs sind.
1: Und natürlich für alle, die heute Abend noch ähm, das Feuerwerk aufnehmen wollen. Ähm Genau. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Genau,
0: die Milchstraße sieht man derzeit zwar nicht, das wäre natürlich ein Traummotiv, die Milchstraße und davor das Silvesterfeuerwerk, aber auf die Milchstraße muss man wieder ein paar Monate
1: warten. Vielleicht sind es heute Abend die Feinstaubschwaben, genau. Schwaben, die man aufnehmen will. Genau,
0: kommt in, gut ins neue Jahr, vielen Dank für eure Treue und ein tolles Jahr
1: 2020. Und äh, vielen Dank natürlich auch, dass ihr live zugehört habt. Ich weiß, dass die Konkurrenz mit Dinner for One gerade sehr, sehr genau. hoch war, aber aber ähm, wir haben unser Bestes gegeben.
0: Ja, vielen Dank und wir hören uns wieder am 28. Januar und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.